0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。性别研究可以教我们谈一场更好的恋爱吗？性别好好玩第三季，从理论到生活，听他们如何重写自己的亲密关系。大家好，我是政治大学新闻系副教授康庭瑜，欢迎收听由静好听制作播出的《性别好好玩：重写亲密关系脚本》。我们这一季的《性别好好玩》要来谈亲密关系这件事情，就是从恋爱啦到性啦，或是到结婚生子，就是各种各样的亲密关系的阶段。特别是我们要来讲亲密关系里的自由这件事情，就是人在爱和欲望里面，你是自由的吗？有一次我去看了那个小学的社会科考题，然后里面有一题就是说，以前的社会人们会依照传统的性别角色来生活，现在的人可以跳脱传统性别角色，依照自己的选择自由的生活。然后这题的答案是圈，那这个答案就让我那时候卡住一下，就是他跟小学生说：“你的世代已经不一样了，你是自由的。”给小学生一个非常非常乐观的未来的展望。不过，现在社会里面的男男女女真的自由了吗？就是说，作为社会科学家，你可能会彻底打一个大问号。比方说，恋爱这件事情，就是谈恋爱的时候，我们可能会以为自己是天马行空，然后自然而然的自由的情感流露。但是，我们有非常多当代的、近年的性别研究，它是实证研究，就是它去收集资料。那资料很多是反击这种“爱是自由”的说法，比方说你会看见有研究资料会说，恋爱剧本是社会给定的。比方说，它有规定你在很多的社会，它都规定你女生要温柔顺从啦，或者是负责比较多的照顾的劳动，然后男生你要勇敢进取啦，然后很有经济能力才是理想的爱的对象。那研究资料也会说，如果你是不温柔、不关怀别人的女生，你会被用人际的手段处罚。那相对的，如果你是不幽默或不提供有用的资讯跟知识的男生，你也一样会被社会用人际的手段来处罚。但你把它倒过来，如果你是不温柔关怀的男生，或者是你是不幽默、不提供有用资讯的女生，不能说完全哈，但是不太会受到这个社会里面的人际手段处罚。就是说，人们一边从小学开始接受性平教育。但是其实有很多资料会告诉你，其实我们一边下意识的还是有预设某种性别的人在人际关系里，包括在恋爱里面，你看起来应该要是怎么样。那如果这个人没有符合他的性别的形象的话，大家就是会特别容易吓一跳，特别容易注意到他有这个缺陷，然后特别容易觉得应该要处罚他。这样，不止在恋爱里面是这样，我们在性里面也是一样的。我们常会以为自己在性里面是很自由的，因为性不就是关起门来，然后展现自己最真实的喜好跟需求吗？但是社会学家一样会跟你说，其实不然。社会对性也有一套预先写写好的剧本，他希望你遵守。比方说，实证研究会跟你说，性邀约这件事，谁邀请你进入性这件事情，它一样是有剧本规定的。比方说。以异性恋的性活动里面，他的剧本通常是女生你不可以主动开始这个性的邀约，然后他要你贞洁，他要你矜持。那男生呢，相对的你会被认为你是有性欲的人，你需要主动去邀约别人。所以如果你去看那种 dating app 的资料，就交友软体的资料。会发现，要是你是女生，然后主动在软体上对男生提起性邀约，你会受到一些人际关系间的处罚，或是不信任。对方会觉得你不可能是女生，你一定是男生假扮女生，因为女生不可能这么喜欢性。那不然的话，他就是觉得你真的是女生，但是有些人可能会因此羞辱你，觉得你女生怎么这么不爱惜自己。那这种性的剧本不是说会让所有人一定要照着社会的规定做。不是说人绝对不可能逃脱社会的剧本，一定还是有很多人他是不照剧本走，他走他的这样。但是他会让很多人知道，你如果不照剧本走的话，你会有压力，社会会给你一些阻力。然后呢，这个性的剧本很繁琐了，它有很多细节跟很多面向。比方说，性的剧本它不但规定女生你不可以主动邀约性，它同时也会规定你女生的性里面的拒绝也不能太坚定哦。像是那种关于避孕科技的研究，都有发现类似的事情哦。比方说，一开始有一些西方的公共卫生学家，他一开始也不了解，有些国家你明明有免费的或是非常价格低廉的这个保险套可以使用，而且呢，在这个国家精油性传染的疾病也非常的盛行。那当然，意外怀孕的健康风险也主要是女生来承担。那这些专家一开始就不了解，诶，那为什么还是有很多女生她可以接受不用保险套的性行为？这样，那当然后来就会知道，这个至少有一部分是跟社会给定的性的剧本有关。哦，就是女生在性的剧本里面，虽然被设定要有一点拒绝，但是她同时也会规定你不可以强硬拒绝，你不可以一定在性里面要坚持什么。不然你会失去你的 desirability， 就是你的可欲性，失去你在性里面可爱的地方，或者是在很多国家文化里面，他们的性的剧本是你女生根本不被认为有拒绝性的权利，女生在性里面没有同意还是拒绝的概念，那当然在这种剧本里面，女生根本不可能在这个性里面选择使用避孕科技嘛。总之呢，社会科学领域它生产了非常多的知识，在提醒这个世界，人在亲密关系里面，即使是在今天哦，你还是非常不自由的。那社会会规定你的亲密剧本是什么，而且这些知识也同时会告诉你，当你不听从社会的剧本的时候，社会会用什么样的手段去惩罚你。那问题就来了，就是我们作为一个叫做“知识好好玩”的节目。我们知道这些性别研究的知识到底要干嘛？就是这个知识又跟你说恋爱跟性是不自由的，然后又跟你说亲密关系里面角色是被规定的，然后最后还跟你说如果你违反了会被怎么处罚？那我到底知道这些知识对我来说到底有什么用？这些性别研究的知识呢，在集体的层次上，当然性别知识有一些改善集体结构的用处了。比方说，它可以帮忙推动立法跟政策啦。就是男生被社会剧本规定，你不可以休育婴假，你必须要在一段关系里面当赚钱养家的人。然后我们知道这个剧本里面，女生也会被设定，你结婚生子以后，你会比较没有事业心，或你比较应该不要有事业心，然后就被雇主筛选掉嘛。然后薪资上也会受到一些惩罚。当我们知道这些资讯跟知识以后，当然可以透过立法跟政策的方法来修改它，或者有时候这些知识也可以帮忙改变科技的发明。比方说，我们知道女生在性的现场。主张要用保险套，他会有一些性别角色上的、性剧本上面的困难。那我们就可以来发明保险套以外的、不需要男性同意的这些替代性的科技来帮助他。可是，就是说，除了这些集体的层次上可以怎么使用性别知识外，个人的层次上，我们知道这些性别相关知识到底可以干嘛呢？我的亲密关系之路真的可以受益于这些知识吗？所以，我们这一季呢，会邀请到非常多的来宾来回答这个问题，就来谈这个性别知识在个人层次上到底有什么用啊的这件事情。我们会邀请到女性主义取径的咨商师来谈一谈，这些性别知识可以怎么帮助你重新理解自己日常生活的困难。有时候，你以为你必须要做的事，你以为你不做就没有出路的事情，其实它。可以帮助你来了解这是怎么样的不公平的社会结构产生的。那当你了解背后的这个结构，很多时候你就不一定会再用同样的标准来期待自己，或是期待别人。你可以用新的方法来面对你的困难，而这种方式不只是帮助女生而已哈，就是男生也可以从这种看见里面得到一些新的想法。那我们也会邀请到在不同亲密关系类型里面的人，包括已婚的女性主义者兼妈妈啦，还有反对传统性别角色的异性恋男生啦，以及女同志，还有性工作者，还有性的影像工作者。他们的共同的特色是，他们拥有非常多的性别知识，他们很有意识的知道社会给亲密关系规定怎么样，很刻板的剧本。然后他们知道社会给定这些剧本会带来什么样不公平的社会后果，而且呢，他们同时都有一点反对这种社会给定的剧本。那我们就会邀请他们来听一听他们的故事，到底拥有这些性别知识是会怎么样的影响到他们的人生？那我们就期待接下来的播出咯！拜拜！想听爱听就在静好听。